0: מרגישים שאתם רוצים לח... למצוא זוגיות, אתם רוצים למצוא אהבה, תנו אהבה. עכשיו איך תיתנו אהבה, למי תיתנו אהבה, אין לכם בן זוג. תמצאו מישהו, תלכו להתנדב, תלכו לבית אבות, תשבו פעם בשבוע שעה עם קשיש או קשישה בודדים, תמצאו ילד שצריך חונך, תמצאו מישהו שזקוק לכם ותיתנו לו רגש, תיתנו לו זמן, תיתנו לו מהנשמה שלכם. אתם תביאו לעצמכם בחזרה זוגיות. ברוכים הבאים לבית הספר לקרמה טובה. אני עורכת הדין רות דהן ואני אדבר איתכם על זוגיות, על גירושים, וכמובן על קרמה, שהיא בעצם תוצאה. שלום וברוכים לעוד פרק של הפודקאסט בית הספר לקרמה טובה, והיום אנחנו בדיוק עם השם קרמה טובה. וככה לכבוד השנה החדשה שבפתח, רציתי לדבר איתכם בכלל על מה זה קארמה. אז קודם כל קארמה זה לא גורל, קארמה זה אנרגיה שנוצרת על ידי המחשבות, המילים והמעשים שלנו. הקארמה שאנחנו יוצרים משפיעה עלינו ומעצבת את העתיד שלנו. זאת אומרת, אנחנו יכולים לשנות את מהלך חיינו ואת התוצאות שאנחנו משיגים בחיים, את הקארמה שלנו, אם נשנה את המעשים המכוונים שלנו ואת דפוסי ההתנהגות שלנו. זה מאוד פשוט, פעולה או כוונה טובה יוצרת קרמה טובה, פעולה או כוונה רעה יוצרת קרמה רעה. זה עובד החוק הזה גם אם הקרמה מגיעה בשוטף פלוס עשר שנים. והיום רציתי לדבר איתכם על שלושה דרכים להביא קרמה טובה לחיים שלכם, תמיד טוב לדעת. הדרך הראשונה, מדברת על להציב מטרות ולהשיג אותן. שמענו על זה כבר גם בפרקים הקודמים, אבל אתם בטח יודעים שמטרות זה דבר חשוב בחיים, בטח בתחילת כל שנה, אנחנו תמיד מציבים מטרות, השנה אני ארד חמש קילו, עשר קילו, כמה שאני צריכה לרדת, השנה אני אמצא זוגיות, השנה אני ארוויח יותר, השנה אני אכתוב סוף סוף ספר, אני אעלה פודקאסט. אני אצא בהרצאה מדהימה, יש לנו הרבה מאוד מטרות, אתם בטח יכולים לחשוב על המטרות שעוברות לכם בראש. הבעיה עם המטרות האלה, ובואו נודה רק ככה בינינו, שמהר מאוד אנחנו שוכחים אותם ולא באמת מתאמצים להשיג אותם. או שאנחנו מצליח... מתאמצים אבל לא באמת מצליחים. אז איך בעצם מציבים מטרות ומצליחים להשיג אותם? זה באמת שאלת המיליון דולר. אבל כאן נכנסת לתמונה שאלת הזהות שלנו וההרגלים שלנו. בואו נתחיל עם זה שבכל אחד מאיתנו קיימות הרבה זהויות. מי שהייתי בגיל 30 היא לא האישה שעומדת ושמדברת איתכם עכשיו בגיל 52. כשאני מבשלת לילדים שלי בטרנינג במטבח, אני בזהות של אימא שלהם, וכשאני חוקרת בבית משפט על עקבים, אני שוכחת בכלל מהחיים שלי וממוקדת כאן ועכשיו. כשאני מתאמנת לחצי מרתון תל אביב, אני בזהות אחרת לגמרי מאשר זו שמדברת איתכם עכשיו בפודקאסט הזה. הסוד בלהשיג מטרות הוא לאמץ את ההרגלים של האדם שאתם שואפים להיות ולהתנהל כמותו. מה זה אומר? ואני אספר לכם קצת עליי. בגיל 41, אני החלטתי שאני חייבת לאמץ הרגלים בריאים לחיים שלי. שאחרת, כך הוזהרתי על ידי הרופאה, אני עלולה בהסתברות מאוד גבוהה לחלות בסכרת, שמה לעשות, סכרת זה נטייה גנטית מאוד לא מוצלחת במשפחה שלי. עשיתי בדיקות דם, היא הייתה לקוחה שלי, הרופאה, הראיתי לה את זה, והיא אמרה לי במבטא צרפתי מהמם, אם את לא תעשי שינוי מיידי באורח חיים שלך, את חולה. אני שמעתי חולה, אמרתי, אוקיי, נגמרו המשחקים. אבל מה, הייתה לי בעיה אף פעם, אבל אף פעם לא הצלחתי להתמיד בספורט. עשיתי מלא פעמים מנויים לחדר כושר, וכמו שאתם יודעים, לרובכם, אתה עושה מנוי, אתה מגיע פעם, פעמיים, קניתי מלא בגדי ספורט, ואחרי חודש המנוי ננטש, אפילו לא ביקשתי החזר. אז אוקיי, מה אני עושה? אם אני רוצה לשנות את אורח החיים שלי אחרת, מאיימת עליי הרופאה הצרפתייה, אני אלכה, בסכרת. אז מה שעשיתי, אמרתי, טוב, אני לבד לא מסוגלת לצאת. כל יום לעשות ריצות, הליכות, האמת שאז עוד לא חשבתי אפילו על ריצה, זה בכלל היה מעבר לפסגת האברסט מבחינתי. ואמרתי, אני צריכה להתמיד, אז בשביל להתמיד, אני אסקור מאמנת כושר. ובגלל שלא יהיה לי נעים להבריז לה, היא, אני אצא ככה לצעידות בבקרים, ואני פעמיים בשבוע אצליח להתמיד בספורט בגלל שאני אקבע איתה. מה שקרה עם אותה מאמנת כושר זה שהצעידות האלה הפכו לריצות, והיציאה בבוקר אחרי איזה חודש הפכה להרגל. ועם הזמן ממש התאהבתי בריצה, והתחלתי לאתגר את עצמי. בשלב הזה, שתבינו, אפילו שעון ריצה לא היה לי, ונסעתי פעם עם האוטו בשביל לראות כמה הצלחתי לרוץ רצוף, זה היה בערך קצת פחות משני קילומטר, והייתי מאוד מאוד מרוצה מעצמי. ריצה של עשרה קילומטר נראתה לי אתגר, לא אוויר. בואי, אני בת 41 באותה עת, מה לי ולריצות כאלה עשרה קילומטר זה של מקצוענים. אבל אחרי שלושה חודשים הצלחתי לרוץ עשרה קילומטר לאט, אבל הצלחתי לרוץ עשרה קילומטר, וכשעשיתי את השיפט הזה, השלמתי איזשהו מהפך אישיותי. אני, אחת שמסוגלת לרוץ עשרה קילומטר, אני חייבת להגיד שאני מקפידה לשמר על היכולת הזאת גם בתקופות שאני הרבה פחות מתאמנת. המינימום שלי צריך להיות שאני מסוגלת לרוץ עשרה קילומטר. והשלב הבא היה שרציתי להיות מרתוניסטית. עכשיו תראו, 42.2 קילומטר זה עניין אחר לחלוטין. מרתוניסטים מאמצים הרגלים אחרים לגמרי. הם מתאמנים אחרת, הם מקדישים לזה שעות ארוכות, הם לא מפחדים להתחיל לרוץ ב-4 בבוקר, היו לנו גם ריצות שהתחלנו ב-3.5, והם אפילו נהנים מהדרך. בשלב הזה אני כבר ידעתי מה המרתוניסטית שאני רוצה להיות צריכה לעשות. ואני אימצתי את האישיות המתאימה. אני עשיתי מה שמרתוניסטים עושים. לא מה שרות דיין מעוניינת לעשות, שזה בעיקר לשבת בבית ולראות נטפליקס. מה שרות דיין המרתוניסטית מעוניינת לעשות. ובאמת, חצי שנה אחר כך רצתי פעם ראשונה בחיים את מרטון אמסטרדם. אני באופן אישי הרגשתי שעברתי מהפך, שניצחתי את הגנטיקה המשפחתית שנעדרת כל נטייה לעסוק בספורט, והמדליות שיש לי עד היום במשרד מהמרתונים שהשתתפתי בהם, משמשות לי תזכורת כל יום שאם מאוד רוצים, אפשר. גם בניהול המשרד שלי, אני מההתחלה אימצתי התנהלות של ארגון מצליח. אני אה, בניתי שיטות. מתודולוגיות מוסדרות לנהל תיק משפטי, גם ביחס ללקוח, גם באופן שימור לקוחות, גם בתגמול של העובדים ובהמרצה שלהם. ומה שעשיתי זה, כל הזמן בדקתי איך מתנהלות חברות גדולות וארגונים חזקים. גם כשהייתי בתחילת הדרך, וגם כשזה מדובר בהתנהלות בכלל לא מקובלת למשרדי עורכי דין. ובאמת עם השנים, היום אני יכולה לומר כבר אחרי 16 שנה, עוד מעט 17 שנה, שהמשרד הפך להיות בדיוק הארגון שראיתי לנגד עיניי מלכתחילה. עם שיטות עבודה, עם תרבות ארגונית, עם התנהלות, בדיוק כמו של ארגון גדול, ועשיתי את זה עדיין כשהייתי ארגון מאוד מאוד קטן. את השיטה הזאת של אימוץ אישיות ואופן התנהלות של ארגון חזק ומצליח, אני מפעילה כל פעם מחדש, ואם צריך אני גם מעדכנת אותה. למשל, כשהיה את משבר הקורונה, רוב עורכי הדין הוציאו את כל העובדים לחל"ת, הייתה היסטריה מוחלטת, לא יהיה לקוחות, לא יהיה עבודה, אין בתי משפט, אופס, כל המשרדים נסגרו בבת אחת. אני, אמרתי מה פתאום, אני מתנהלת כמו עסק חיוני, מסוג העסקים החזקים שלא נפגעים מהמשבר. זו הייתה האישיות הארגונית שאני אימצתי לעצמי, למרות שהמציאות האובייקטיבית הייתה של סגר כללי, ביטולי דיונים, תחיות, מועדים. הייתה לנו אי ודאות מאוד גדולה. ואם זאת האישיות הארגונית שלי, אני ארגון גדול ומצליח, אני לא מתנהלת בפחד. אני לא מוציאה ערוכות דין לחל"ת, אני לא פוגעת ולו בקצת בתנאי השכר שלהם. גם הלקוחות ידעו שהמשרד זמין, ממשיך להתנהל כרגיל, גם אם עובדים מהבית, גם אם עובדים מזום. וההחלטה הזאת, להמשיך להתנהל כמו ארגון חזק ומצליח הוכיחה את עצמה והביאה עוד איתה מלא קרמה טובה. ובמונחים אובייקטיביים אני יכולה לגלות לכם שהכנסות המשרד בתקופת הקורונה ובעת שעבדנו מהבית עלו על הכנסות המשרד בתקופה מקבילה בשנה שקדמה לה. זה פשוט עבד העניין הזה. השיטה הזו דרך אגב מוכחת כאפקטיבית גם על מציאת זוגיות. אם אתם רוצים זוגיות טובה, תאמצו לתוך האישיות שלכם את האמונה הבלתי מעוררת שתמיד הייתם אהובים, ובהפסקה הזאת שבין מערכת יחסים הקודמת לאהבת חייכם שממתינה לכם, אתם פשוט מתאמנים בלאהוב עצמכם. כי אלו שמאמצים אישיות אופטימית, שמחה, אהובה, שרואים עליהם שכיף להם עם עצמם, הם ממגנטים לעצמם, לעצמם אהבה בלי קשר לנתונים האובייקטיביים או שלהם. ואני תמיד מספרת על לקוחה שלי, חדווה, שהכרתי אותה בהליכי גירושים מאוד קשים מבעלה, הוא סירב לקבל את ההחלטה שלה להתגרש ממנו, אחרי שנים שהיא ממש עברה שם ההתעללות, הוא ניסה להקטין אותה ולהשפיל אותה. עכשיו, מה שהיה עם חדווה זה שלקטה בילדותה בפוליו, ולכן היא הייתה משותקת ברגל אחת, וכל החיים שלה היא התנהלה בצליעה, צליעה מורגשת היטב. זה לא פשוט. להיות גרושה עם צליעה קשה ושלושה ילדים ולהתנהל בהליך גירושים מאוד מאוד קשה. אבל חד מה שהיה מדהים איתה, שהייתה לה אישיות כובשת. היא תמיד הייתה באנרגיה טובה, בווייבים כאלה טובים. הגירושים עצמם, את הגט סידרנו. די בהתחלה, הוא פחד שהוא יצטרך לשלם לו מזונות אישה, אז הוא הסכים לתת לה גט, והסכמנו שנמשיך לנהל את ההליך המשפטי בעניין הרכוש. וההליך הרכושי והעניין של המזונות באמת נמשכו הרבה זמן, אבל תוך כדי ההליך הזה, שהיה באמת מלחמת גירושים לא פשוטה, חדווה מגיעה אליי למשרד עם בן זוג חדש, שהיה גבר חתיך, כריזמטי, והוא הסתכל עליה במבט מאוהב. וליטף לה את השיער, והיא אמרה לי שהוא בן הזוג שלה ושהוא מאוד מאוד תומך בה בגירושים. עכשיו תראו, זה היה מדהים, כי חדווה, תוך כדי הליך גירושים, למרות הנכות, למרות הקשיים האובייקטיביים, מצאה זוגיות. לעומת לא מעט לקוחות באמת נשים יפייפיות שלי, שלמרות הנתונים האובייקטיביים שלהם, הם אימצו לתוך החיים שלהם זהות צינית וממורמרת. הם היו כל הזמן באנרגיה שלילית, הם בחרו להאמין שאין סיכוי למצוא אהבה, הם תמיד היו אומרים, אומרות כל הגברים אותו דבר, אי אפשר לסמוך על אף גבר. אתם מכירים את האמירות בסוג, מהסוג הזה. בשלב הזה אתם כבר יכולים להבין שזה בדיוק הקרמה שהם הביאו על עצמם. אם את תמשיכי להגיד כל היום אין סיכוי, כל הגברים הטובים דפוסים, אי אפשר למצוא, אי אפשר לסמוך על אף גבר, אז את תמצאי את עצמך בדיוק ככה. ואם תהיי כמו חדווה, עם אנרגיה טובה, שמחה, מבסוטית, אוהב את החיים, המצב יהיה אחר לגמרי. וכשאנחנו חושבים איך הדמות שמשיגה את המטרה שהצבנו לעצמנו מתנהלת, אנחנו מאמצים את ההרגלים שלה, את ה-state of mind שלה. הרגלים יומיומיים מצטברים לאט לאט מתחת לפני השטח. אומנם לא תמיד רואים תוצאה מיידית, אבל זה כמו צמח הבמבוק. אתם יודעים שצמח הבמבוק במשך חמש שנים מכה שורשים, לא רואים כלום מעל פני האדמה, ואז בבת אחת הוא צומח לגובה של עשרות מטר. שינוי התנהגותי אמיתי מוביל לשינוי הזהות והדרך לעשות את זה היא באמצעות אימוץ הרגלים יום יומיים, שיפורים קטנים ומצטברים עד שלאט לאט הזהות הזאת מוטמעת בנו ומכאן הדרך להשיג מה שאתם רוצים ולהביא לעצמכם קרמה טובה סלולה לחלוטין. הדרך השנייה להשיג קרמה טובה היא באמצעות הכרת תודה. טוב, מה, מה הכרת תודה עכשיו? מה את רוצה? מה זאת אומרת הכרת תודה? אז בואו נתחיל עם זה שהכרת תודה היא ערך אוניברסלי. ביהדות, המילים הראשונות שאדם שמתפלל בבוקר אומר, זה מודה אני לפניך. הכרת הטוב היא אחת מאבני היסוד של היהדות, ודרך אגב, הדת עצמה, יהדות נקראת כך מהשורש הודיה. כל התורות של המזרח הרחוק מעודדות הכרת תודה, ואחת ההמלצות הכי שכיחות היא לעשות מדיטציית הכרת תודה יומיומית. גם בארצות הברית יש לנו את הטנקסט גיווין, ובאופן כללי, הכרת תודה היא ערך אוניברסלי שמביא הרבה מאוד קרמה טובה לחיים. איך הוא עושה את זה? אז ככה. הכרת תודה מאלצת אותנו, מחייבת אותנו להתמקד בדברים הטובים שיש לנו. אם אנחנו מפתחים לעצמנו הרגל יומיומי יומי של הכרת תודה, אנחנו מלמדים את עצמנו לראות מה טוב בכל סיטואציה ולא לקחת שום דבר כמובן מאליו. עכשיו, באמצעות הכרת תודה אפשר לאמץ גם תודעת שפע. אני רוצה לספר לכם על קן הונדה, שהוא סופר יפני מאוד מאוד מצליח, הוא סופר של רבי מחר. שכתב מעל 50 ספרים, והספר שלו, Happy Money, תורגם גם לאנגלית. כן, הונדה, שהוא באמת גורו יפני בכל מה שקשור לתודעת שפע, הוא אומר שתודעת שפע, זה לא כמה כסף יש לי או כמה לקוחות יש לי. בתודעת שפע אמיתית, הכסף הוא כמו אוויר, יש לנו תמיד מספיק ממנו, מתי שנרצה, והוא גם נמצא בזרימה, הוא נכנס ויוצא. ואז הוא בספר שלו מספר על טקס האריגטו לכסף, אריגטו זה תודה ביפנית, ולפי כן הונדה צריך לומר אריגטו, כל פעם שמקבלים כסף ואז זה אריגטו אין, וכל פעם שמוציאים כסף אריגטו אאוט. עכשיו, ברור שהרבה פעמים אנחנו מוציאים כסף במקומות ממש לא רצויים, כמו לשלם מיסים או קנסות, אבל כשאנחנו מטמאים לתוך החיים שלנו. מחזוריות של הכרת תודה על כסף שנכנס ויוצא מהחיים שלנו, כמו אוויר, שם אנחנו נכנסים לתודעת שפע אמיתית. ודרך נוספת להיכנס לתודעת שפע היא להתמקד גם במה שיש לי, וגם להגיד תודה על הטוב ועל השפע שעתיד להגיע אליי. כשאני מתרגלת הכרת תודה על מה שעוד יגיע אליי, אני בעצם... אומרת זה כבר קיים, אני בעצם מודה לזה, אני משדרת ליקום או לתת-למודה שאני כבר שם, שכל הטוב הזה שאני רוצה בו כבר שלי, כי אני אומרת עליו תודה. לטכניקה הזאת דרך אגב קוראים זימון לזמן. לזמן זה כמו להזמין, ואם יודעים להשתמש בטכניקה הזאת של לזמן, אפשר להביא מלא קרמה טובה לחיים. מאחר שבאמת כבר לפני שנים אני למדתי לעשות שימוש בטכניקה הזאת, כשהזכרתי אותה ככה בדרך אגב, נתקלתי לא פעם בתדהמה וחוסר הבנה מוחלט. ואני רוצה לספר לכם על שיחה שהייתה לי עם עורכת דין מהמשרד, עורכת דין ניצן יריב. כשאמרתי לה ככה על הדרך זימון, לפני די הרבה שנים, הזמינו אותנו לארוחת גורמה בבית של לקוח ש... ביקש לחגוג ניצחון, איזושהי החלטה מאוד טובה שקיבלנו בתיק שלו. והתגוררתי אז ברמת אביב ג' וניצן התגוררה באמצע תל אביב, במקום הכי צפוף. אז היא באה אליי לרמת אביב, היה שם חניה בלי בעיה, נסענו עם האוטו שלי אליו וחזרנו בערך לקראת חצות, ובדיוק אני עומדת להוריד אותה ככה מהמכונית והיא אומרת לי בייאוש. אני לא יודעת איך אני אמצא חניה בשעה הזאת, ואז אני עונה לה בטבעיות, תזמני. היא אמרה, מה זאת אומרת תזמני, איך מזמנים חניה? חניה, יש אפליקציה, היא חשבה על אובר או על גט טקסי, כבר חשבה שאני הולכת לחדש לה ככה משהו טכנולוגי שווה. ואז ישבנו בחצות הלילה ואמרתי לה, בואי, אני אלמד אותך לזמן. שלושה שלבים פשוטים. קודם כל, את רואה את עצמך מגיעה לרחוב, את מדמיינת, כן? רואה את עצמך מגיעה לרחוב ומוצאת חניה. את מרגישה את תחושת הסיפוק שמצאת חניה, איזה כיף שהחניה הזאת חיכתה לי עכשיו ב-12 בלילה מתחת לבית, ואת אומרת בלב תודה על החניה המדהימה שמצאת. טוב, ראיתי שהיא ככה קצת סקפטית, והיא אמרה לי, טוב, סבבה, בוא, אני אנסה ונסעה. למחרת היא מגיעה למשרד עם עיניים נוצצות והיא אומרת לי, תקשיבי, זה עובד. אם זאת לא היית את, אני הייתי חושבת שזו הזיה, אבל אני עשיתי את זה וחיכתה לי חניה בגודל של טרקטור מתחת לבית. זה פשוט היה לא יאומן. מאז כמובן שהפחיתה דרמטית את בעיות החניה שלה בלב תל אביב, תנסו, אבל תשימו לב. זה שלושה מרכיבים, זה לא רק לדמיין, זה גם להרגיש, הרגש פה הוא סופר חשוב, להרגיש כאילו באמת זה נמצא שם, ואז להגיד תודה. ויש לי עוד סיפור ככה נחמד על זימונים, הבת של יופיר, הסקפטית, הצינית, היא למדה לזמן גם, היא למדה בתיכון חמש יחידות פיזיקה. כשהייתה בכיתה י"א, עמדה לצאת משלחת תלמידים, ארצית, שימו לב, לוועידת המדע הבינלאומית לסינגפור. זה היה כמובן ימי טרום קורונה, וטסנו בעולם בלי בעיה, ואופיר מאוד התרגשה מהרעיון, במיוחד לאור שעד שעדה יונת קלט פרס נובל הנערצת עליה, עמדה להשתתף בוועידה הזאת. והיא מספרת לי, אמא, אני הגשתי עם מועמדות, אבל אין סיכוי שאני אצא, כי רק שני ילדים מכל התלמידים בתל אביב יוצאים לזה. ואני ככה מנצלת את ההזדמנות ואני אומרת לה, תזמני, ככה מעמידה פנים שזו שיחה נורמטיבית רגילה שלנו. היא התחילה לגלגל עיניים, אוף נו אמא, אני לא מאמינה בשטויות האלה, די כבר לקדוח לי, דברי רק על פיזיקה. זו הייתה תשובה די צפויה של הגברת, אבל בשלב הזה אני ניצלתי את חלון ההזדמנויות, כדי ללמד אותה איזשהו קישור חיים שלא לומדים בבית ספר. תקשיבי אופיר, אני אלמד אותך את הטכניקה הזאת, ואת תחליטי אם את רוצה להשתמש בה או לא, לי זה עובד, ואני ממש ממליצה, אבל זו באמת בחירה שלך. וקלטתי שהיא ככה מקשיבה לי, ואמרתי לה, תראי, כל יום לפני שאת הולכת לישון, את מדמיינת את כרטיס הטיסה לסינגפור, ואת מרגישה את השמחה בלב, של הרגע הזה שהודיעו לך שנבחרת לצאת לסינגפור ואת מסיימת את זה בלהגיד תודה שנבחרת למשלחת בסינגפור. תעשי את זה כל לילה לפני שאת הולכת לישון ותראי אולי זה יעזור. טוב, היא הייתה לגמרי סקפטית, אבל כנראה שהיא הקשיבה לי, לי, יש לי איזושהי השפעה על הילדה, הצלחתי לחדור אליה. שבועיים אחרי אותו שיחה היא התקשרה אליי ואמרת לי אמא זה עובד, אני נבחרתי עם עוד ילד אחד מכל תלמידי הפיזיקה בתל אביב להשתתף במשלחת לסינגפור. גברת נסעה לסינגפור לא לפני שהיא זימנה את זה במשך שבועיים, לילה, לילה לפני שהיא הלכה לישון. אז תנסו, תנסו לזמן, תכירו תודה גם על מה שיש לכם וגם על מה שאתם מאוד מאוד רוצים לקבל. ובכלל אני ממליצה... כל לילה לפני שאתם הולכים לישון, לעשות לעצמכם מין רשימה קטנה כזאת בלב של כל הדברים שאתם אומרים עליהם תודה, מחקרים יראו שזה עושה שינה הרבה הרבה יותר טובה, ובכלל אני אומרת לכם זה מביא הרבה כרמה טובה לחיים. והדבר השלישי, הדרך השלישית להביא כרמה טובה לחיים שלכם היא באמצעות נתינה. ולאורך החיים המקצועיים שלי, עד היום אני נתקלתי שוב ושוב בקשר בין נתינה להצלחה. בהתחלה לא לגמרי הבנתי אותו. רק במבט לאחור הצלחתי להבין את העוצמה של הנתינה ואת הקשר שלה לכרמה טובה. ואני רוצה לספר לכם על המשרד שהקמתי בשנת 1998, וואי זה היה במאה הקודמת, עם שותפה, הייתי אז עורכת דין צעירה, צעירה, צעירה. והיה לנו משרד, הוא אמנם גדל משנה לשנה, אבל תכלס הוא לא סיפק את הסחורה. היו לי כבר אז שאיפות להצליח, והייתה לי נכונות לעבוד קשה ולהשקיע, אבל למרות זאת, התחושה הייתה כל הזמן כמו לתת גז בניוטרל. עשינו מאמצים שיווקיים ומקצועיים, אבל לא ממש הצלחנו להתניע את המשרד ולהוביל אותו להצלחה שחלמנו עליה. המשכורות שלי ושל ניב, זכרונו לברכה, שהיה בעלי אז, לא הספיקו לנו, וכל חודש המינוס בבנק הלך וגדל. כל כמה חודשים היה מגיע הטלפון מחווה מהבנק, ואומרת לנו, אתם צריכים לקחת הלוואה לכסות את המינוס. ובשלב כלשהו אני אפילו מכרתי את האוטו שלי כדי לכסות את המינוס בבנק, אבל תוך כמה חודשים המינוס חזר לעצמו. קיץ 2004 אנחנו יוצאים לחופשה בצפון עם הילדים. הילדים היו אז ממש קטנים ואנחנו הרגשנו שאנחנו צריכים חופשה, אבל ידענו שאנחנו לא יכולים להרשות לעצמנו, ובכל זאת יצאנו. התנהלנו בחופשה הזאת בלי שום קשר לחשבון בנק שלנו. ובאותה, לאותה אה, חופשה אני לקחתי איתי ספר שרק יצא לאור באותה תקופה. והוא ממש משך, משך את תשומת הלב שלי למרות שהוא בכלל לא היה מז'אנר הספרים שקראתי עד אותו עת, קראו לספר הזה "אבא עשיר, אבא אני" של רוברט קיוסקי. הספר הזה שינה לי את החיים. קודם כל למדתי שהמצב הכספי שלו, שלנו, הוא לא גזירת גורל, שיש דרכים אחרות להתנהל כלכלית ולהבין את החיים, ופתאום עולם חדש נגלה לי. הבנתי שאפשר אחרת. אני רציתי שינוי ואני הבנתי שהוא אפשרי. כמובן שידעתי שאיפה אני ואיפה חופש כלכלי באותה עת בקיץ 2004. אבל אתם יודעים, אומרים שגם מסע של אלף מייל מתחיל בצד אחד, ואני בחרתי לי אז, בחופשה הזאת באוגוסט 2004, שני צעדים ראשונים. הצעד הראשון היה לאמץ את ההמלצה, ההמלצה של, ה, של רוברט קיוסקי להתייחס בכבוד לכסף. מה זה אומר להתייחס בכבוד לכסף? זה אומר שאת לא יוצאת לחופשה בלי קשר לחשבון הבנק שלך. תסתכלי מה את יכולה להרשות לעצמך ומה לא. עכשיו זה בסיסי, נכון? אני אז לא ידעתי את זה. עשיתי תוכנית כלכלית שהמטרה שלה הייתה להוציא אותנו מהמינוסים המתמידים לקראת חופש כלכלי. באותם ימים, ב-2004, חיים בלי חוב נראו לי איזה יעד חלומי, לא יכולתי לדמיין לעצמי לאיזה רווחה כלכלית אני אגיע שנים אחר כך. וההמלצה השנייה שהחלטתי לאמץ, הייתה קשורה לנתינה. רוברט קיוסקי אומר, תרומת כסף היא סודן של המשפחות העשירות ביותר. אתם רוצים לקבל משהו, תיתנו אותו. ככה הוא אמר. ואני מה רציתי? אני לא רציתי לזכות בלוטו, אפילו לא היה לי מנוי לפיס. אני רציתי משרד משגשג ומלא בלקוחות ובתיקים משפטיים. פשוט רציתי עבודה ורציתי להרוויח מעבודה. ואז החלטתי לקחת חלק בפרויקט פרו בונו של לשכת עורכי הדין, פרויקט שבמסגרתו הלשכה מפנה לעורכי דין תיקים של אנשים עם חסרי יכולת כלכלית מצד אחד, אבל לא מספיק חסרי יכולת שהם זכאים לסיוע משפטי מהמדינה. ואותם עורכי אה, דין שמשתתפים בפרויקט הזה מייצגים בהתנדבות וללא שום תשלום פרו בונו. ההחלטה הזאת הייתה נקודת מפנה בקריירה שלי. אבל אני לא ידעתי שזה מה שיקרה, אבל זה מה שקרה. כמו באפקט הדומינו, שלושה חודשים אחרי שהתחלתי לקבל תיקי פרו בונו, אני נפרדתי מהשותפה שהייתה לי באותה עת, בתחילת שנת 2005 פתחתי משרד משלי. התחלתי את המשרד שאני מעסיקה עורכת דין אחת ומזכירה. היום יש לי קרוב ל-20 עובדים, אני מנהלת בערך 160, אולי קצת יותר, תיקים במקביל, ובכל נקודת זמן בשנים שחלפו, לפחות תיק אחד במשרד היה פרו בונו. היום יש לי שבעה תיקי פרו בונו במקביל. ותאמינו לי, זה מביא קרמה טובה. גם uh, מייקל רואוץ' שכתב את הספר להב היהלום, מאמין שבשביל להביא לעצמכם קרמה טובה, אם אתם רוצים להשיג משהו, אתם צריכים למצוא מישהו שאין לו ולעזור לו להשיג את זה. והוא דיבר דווקא, הוא דיבר על הרבה דברים, אבל אני רוצה לדבר דווקא על זוגיות. הוא אמר, אתם מרגישים שאתם רוצים לח... למצוא זוגיות, אתם רוצים למצוא אהבה? תנו אהבה. עכשיו, איך תיתנו אהבה? למי תיתנו אהבה? אין לכם בן זוג. תמצאו מישהו, תלכו להתנדב, תלכו לבית אבות, תשבו פעם בשבוע שעה עם קשיש או קשישה בודדים, תמצאו ילד שצריך חונך, תמצאו מישהו שזקוק לכם ותיתנו לו רגש, תיתנו לו זמן, תיתנו לו מהנשמה שלכם. אתם תביאו לעצמכם בחזרה זוגיות. ככה אומר מייקל רואוץ', ואני מאוד מאוד מאמינה בזה. אם תאמצו את הרעיון של לתת את מה שאתם הכי רוצים לקבל, תביאו לעצמכם הרבה קרמה טובה לחיים. אז אני רוצה לאחל לכם שנה טובה, עם הרבה מאוד קרמה טובה, ותזכרו, כל מה שאתם רוצים להשיג אתם יכולים להשיג על ידי אימוץ הזהות. ואימוץ ההרגלים של הדמות שמשיגה את מה שאתם רוצים. תכירו תודה כל יום על מה שיש לכם וגם על מה שאתם רוצים לקבל. תזכרו להכר תודה גם כשאתם משלמים, הריגה טו אאוט זה מאוד חשוב. ותיתנו כל מה שאתם רוצים לקבל. ודרך אגב, זה לא עניין אגואיסטי, בדתות המזרח אומרים שזה בסדר גמור לתת מתוך רצון לקבל. הכוונה משדרת ליקום הרבה אנרגיה טובה ומביאה קרמה טובה. אז שתהיה שנה טובה ובהצלחה.